je me suis dit, euh, hors de question de, 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 me, de, de, de me mettre dans une posture, euh, euh, rendre coup pour coup, mais euh, plutôt rendre coup pour amour. Et ça, ça a été euh, quelque chose que j'ai toujours cultivé, que mes parents aussi m'ont transmis dans leur éducation avec leurs enfants. Euh, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et de transformer cette force, cette colère en quelque chose de positif pour la société. Souvent, on imagine que l'engagement au service d'une cause est inné, qu'il va de soi, qu'il est évident. Les personnes que vous allez entendre ont toutes fondé une association qui soutient des femmes en situation de vulnérabilité. Pour certains, cet engagement arrive après un long cheminement. Pour d'autres, après un événement qui s'est produit dans leur vie, qu'ils ont vécu dans leur chair, un déclic, une révélation à soi et pour les autres. En coproduction avec le Fonds L'Oréal pour les femmes, se révéler raconte le parcours de celles et ceux qui, chaque jour, contribuent à changer la société. Abdelali El Badawi est infirmier de profession. Parmi ses nombreux engagements au service des autres, il a fondé et préside l'association Banlieue Santé, qui lutte contre les inégalités sociales de santé. À 6 ans, il est victime d'un grave accident qui le marque profondément et qui va précipiter son engagement. Donc à l'âge de 6 ans, j'ai un accident. Euh, qui, euh, qui, euh, donc je suis brûlé à 70% de la surface de mon corps. Et donc très tôt, j'ai compris que la question des inégalités, elle était, elle était, elle était cruciale. Euh, notamment parce que mes parents sont d'origine marocaine, il est très analphabète. Et donc ça a commencé comme ça, ma vie. Je ne savais pas euh, traduire ça comme une inégalité, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal, euh, d'injuste euh, et, euh, et donc euh, de, de, de palpable pour moi, mais euh, que je ne pouvais pas traduire par euh, un terme bien exact. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cet accident et notamment le fait que mes parents, euh, et notamment surtout ma mère, de voir dans ses yeux cette, euh, cette euh, incapacité à pouvoir... Euh, euh, faire quoi que ce soit et puis finalement euh, se sentir démuni de voir son enfant euh, dans cet état de ne pas pouvoir savoir s'il si, euh, va vivre, va survivre et, euh, et donc en réalité ça a, a généré euh, un truc très fort chez moi tout petit que j'ai gardé, que je garde encore aujourd'hui je ne me rappelle pas de grand chose de ma vie mais ça, ça a été extrêmement marquant pour moi un événement comme celui-ci euh, c'est euh, un événement qui te fait grandir plus vite que les autres euh, qui te euh, fait voir euh, très vite euh, qu'il faut prendre en compte euh, tout un tas de paramètres autour de soi pour réussir à, à apporter la meilleure réponse pour soi-même, euh, mais aussi pour les autres, euh, notamment mes parents, parce qu'ils étaient très inquiets. Et donc, euh, il a fallu aussi que je fasse euh, preuve de résilience très tôt pour que je puisse euh, pas leur donner ou leur être une charge. C'est vrai, le parcours euh, euh, d'immigrer pour venir travailler en France déjà a été un parcours assez euh, complexe pour beaucoup de nos parents et beaucoup de ces personnes euh, parce que euh, partir d'un village, euh, arriver dans un pays euh, qui leur est inconnu, 
euh, quitter sa famille, quitter euh, ses enfants, son épouse, euh, sa mère, euh, c'est déjà un, un déchirement. Et la réalité, c'est qu'il euh, le faisait parce qu'il avait envie de, probablement d'amener euh, peut-être un niveau de vie euh, beaucoup plus conséquent pour euh, sa famille, pour ses enfants et euh, pour son épouse. Euh, et euh, travailler dans les mines de charbon, euh, euh, mais aussi euh, euh, parce que mon grand-père aussi travaillait dans les mines de charbon euh, et donc euh, du coup euh, euh, faire les allers-retours euh, tous les ans pour voir sa famille une fois dans l'année parce qu'il ne prenait pas de vacances toute l'année pour partir juillet-août euh, comme beaucoup finalement de ces euh, travailleurs immigrés euh, et la question de l'amiante et du silicose et de sa maladie a été euh, vraiment quelque chose de assez lourd à porter parce que euh, près de 20 ans à parler autour de la table de, de chaque dîner, cette question de euh, l'amiante, du silicose, de cette inégalité, cette injustice, de euh, on ne nous a pas soignés, on ne nous a pas, pas informés, euh, on ne nous a pas protégés, on n'a pas pris soin de nous, on ne nous a pas reconnus. Et puis aussi le fait de voir ses copains euh, décéder à, à tour de, de, de bras parce que euh, c'est une maladie qui peut être... À, ravageuse, donc elle donne des cancers du poumon euh, et donc il y, a une, il y avait une, une certaine forme d'injustice que j'avais euh, ressentie, il y avait une forme de colère que j'avais en moi et euh, euh, j'ai essayé aussi de me dire que cette colère, quelle solution on pouvait apporter et ça, ça a été quelque chose de puissant pour moi parce que euh, je me suis dit euh, hors de question de, 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 me, de, de, de me mettre dans une posture euh, euh, rendre coup pour coup, mais à plutôt rendre coup pour amour. Et ça, ça a été quelque chose que j'ai toujours cultivé, que mes parents aussi m'ont transmis dans leur éducation avec leurs enfants. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et de transformer cette force, cette colère en quelque chose de positif pour la société. Bah, déjà, moi, je voulais soigner les mots MOT, euh, les mots à l'école, parce que je ne les avais pas appris. Finalement, j'ai voulu soigner les mots MAUX euh, des patients. Euh, et en fait, euh, je suis tombé sur un cadre de santé qui m'a dit, écoute, viens faire un stage de deux semaines, tu ne fais rien de ta vie. J'étais un gamin, 17 ans, je suis resté 7 ans finalement. 7 ans à l'hôpital faire le ménage, ça a été une grande école. Euh, c'est 7 ans de pur bonheur, c'est 7 ans de, 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 de quelque chose de puissant, de, de, qui m'a permis de finalement de faire ce lien avec les gens, avec les patients, de prendre le temps avec eux. Parce que quand l'infirmière ou le médecin vient dans la chambre, reste 5-10 minutes, nous, la, la femme ou l'homme de ménage, dans un service hospitalier, il prend le temps de faire le ménage. Une demi-heure, 40 minutes, etc. Et donc pour moi, c'était plutôt une valeur ajoutée de prendre ce temps. Et ce qui m'a marqué dans cette situation, c'est la rencontre de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, c'est une petite femme, bout de femme, 80 ans passés, qui était en chirurgie et qui est assise sur son siège avec un regard hyper figé. Et à un moment donné, je la regarde, je dis « Marie-Antoinette, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Et je le dis avec une spontanéité et un sourire. Et elle me dit « Non, j'ai besoin de rien. Vous m'avez tout donné. » Et là, je lui dis « Mais je ne vous ai pourtant rien donné. » Et elle me dit « Si, vous m'avez donné un sourire. » Chose qu'on ne m'avait pas donnée depuis très longtemps. Et, et c'est là que j'ai compris l'importance euh, du don immatériel. Euh, et ça, ça a été euh, marquant pour moi, c'est ce qui m'a fait grandir et c'est ce qui euh, a fait partie de ce cheminement de ce que je suis devenu aujourd'hui et comment je me suis construit. En réalité, pour, pour tout vous dire, euh, 
la vocation, moi j'ai toujours voulu être médecin pour soigner les gens parce que c'est ce que m'avaient apporté les médecins à l'hôpital et avocat pour défendre les droits. Cette justice sociale au service du soin, au service de la santé de tous, ça c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. J'ai ni fait médecine, ni du droit, j'ai fait mieux que ça. J'ai créé une organisation qui aujourd'hui recrute des avocats, des médecins pour réfléchir à des projets qui ont du sens. En 2018, j'ai décidé de tout quitter pour créer cette organisation qui s'appelle Banlieue Santé. Banlieue Santé, qui veut dire lieu banni, la mise au banc, toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun. La question de Banlieue Santé, c'était aussi de dire, notre sujet, c'est d'abord de lutter contre les inégalités sociales de santé, réduire cet écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup, il y a à peu près entre 8 et 10 années d'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres sup en France. Et donc, il y avait un enjeu de raccorder ces public en angle mort vers la santé et de réduire cet écart d'espérance de vie et d'avoir un impact à long terme sur la vie des gens et non pas juste un impact très siloté. J'ai comme ambition, et c'est ce que nous avons comme ambition dans notre travail, d'avoir une vision des politiques publiques décloisonnées parce que c'est essentiel. Alors comment on fait Déjà, on prend le temps d'écouter. On prend le temps d'écouter et on prend surtout le temps de regarder ce qui se passe autour de cette écoute. Et la réalité, c'est qu'elle nous révèle une chose. Un, les publics en situation de vulnérabilité ont des compétences. Et c'est ça que nous allons chercher chez eux. C'est transformer ces, cette vulnérabilité en compétences, cette compétence en résilience et en solution d'enjeux de, euh, sociétal, d'enjeux euh, finalement de politique publique. Parce qu'arriver avec une solution toute faite, ça ne marche plus maintenant. Les gens sur le terrain peuvent très bien avoir des solutions. Donc il faut leur donner les moyens. Et donc, on a commencé à amener la santé au plus près. Donc, par un bus de socio-esthétique, notamment avec L'Oréal, dans les quartiers. C'est ce qui nous a permis, finalement, et en ruralité, d'identifier des publics en situation de vulnérabilité, des femmes qui vivent ce qu'on appelle chez Banlieue Santé ce millefeuille des inégalités sociales. Et donc, il y a un enjeu, c'était de vraiment repartir au terrain et de comprendre ce qui s'y passe dans le terrain. Et quand vous posez la question à ces femmes, est-ce que tu vas bien Elle te dit, mes enfants, mon mari, mes parents. Mais toi, tu penses quand à toi Elles ne te disent pas, ah oui, c'est vrai, j'y ai pensé. Non, mais moi, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de penser à moi. Un bus de socio-esthétique, c'est un bus qu'on a fait sillonner les quartiers, les territoires. Où dedans, on avait des socio-esthéticiennes. On avait du matériel euh, euh, d'esthétique. Il euh, y avait des moments de temps de, 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 de pause et de prendre soin de soi, mais aussi... Euh, euh, de leur donner des conseils euh, de beauté euh, autonome euh, sans, sans faire en sorte euh, d'avoir beaucoup trop de produits à, à la maison. Et donc ça, L'Oréal nous a apporté son savoir-faire, on a amené le nôtre, on a connecté nos deux savoir-faire et on a permis d'avoir une réponse sociale, une réponse sanitaire, ce qui nous a permis d'éveiller des consciences et surtout ce qui nous a permis d'identifier qu'il faut créer des lieux, des unités de temps et de lieux. Parce que la réalité, c'est que euh, ces femmes te disent toutes la même chose. Je ne travaille pas parce que telle réponse économique, telle réponse euh, 
de service public et à tel endroit et moi je ne peux pas y aller, je n'ai pas le permis, il n'y a pas de bus qui passe, etc. Et donc on s'est dit, bah, en fait, on va créer un lieu dans leur quartier qui leur appartient et on va faire venir les réponses. Les réponses économiques, les réponses sociales, les réponses sociétales, les réponses de service public dans ce même lieu qui va permettre d'avoir une réponse très concrète, très directe pour ces femmes. Et donc c'est là où est né le projet Le Café des Femmes. Le Café des Femmes, c'est des lieux de vie qu'on a installé dans des quartiers, mais au-delà, dans des, dans des villes, Quichy-la-Garenne, Marseille, Montreux, Melun, Plaisir, Aulnay, Toulouse, Roubaix et autres, sont des lieux qui sont des lieux portés par les femmes, des lieux qui sont beaux, des lieux qui sont cosy, confort, mais aussi des lieux où on y trouve tout en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, un coin beauté, socio-esthétique, prendre soin de soi, euh, du coworking, une kitchenette, euh, des salles de réunion, une micro-crèche. Parce que ce qu'on a compris, c'est que beaucoup ont des freins parce que euh, la garde de l'enfant, elles n'ont pas des moyens de garde, etc. On va avoir ce qu'on appelle une réponse collective et commune dans un même lieu, l'unité de temps et de réponse et de résolution so sociale. Et donc ces lieux de vie qui sont beaux, ce qu'on appelle chez le Café des Femmes un peu l'aéroport. Hein, quand on vient, la destination qui permet d'avoir une réponse, euh, je dirais, de piste d'atterrissage et de décollage des projets sociaux. Et ça, pour nous, on y croit beaucoup. L'ambition, c'est de faire une centaine de Café des Femmes, si ce n'est plus, et d'ailleurs dans d'autres pays. Et avec le soutien aujourd'hui des grands groupes et puis aussi de l'État pour la France. On a monté un programme en trois étapes dans le Café des Femmes. De 0 à 3 mois, la question de l'estime de soi, la socio-esthétique, la socio-coiffure et tout ce qui s'ensuit. De 3 à 6, on rentre dans un processus, on va régler des problèmes de surendettement, de garde d'enfants, d'appartement, de, euh, de tout ce qui, dont tu as besoin. Et la troisième étape, c'est rentrer dans l'employabilité, la formation, etc. Et ça, c'est une réussite parce que... On a des exemples, je parle de Samira qui est rentrée à l'école de Nôtre, qui pensait jamais penser à rentrer à l'école de Nôtre qui sort de majeur de promo. La Maison Le Nôtre, c'est une maison culinaire, d'art culinaire française, très connue mondialement. C'est des étudiants de Chine, des États-Unis qui se rassemblent en France et qui sont formés sur la pâtisserie, sur la viennoiserie, la boulangerie, les métiers de la cuisine et autres. Et Samira, c'est une femme qui n'a jamais travaillé de sa vie qui a éduqué ses enfants et accompagné d'un mari formidable qui l'a soutenu et qui s'est mis en congé sympathique pour que sa femme puisse commencer cette formation parce qu'elle en rêvait. Elle a fait cette formation, elle est sortie majeure de promo et je me rappelle d'une phrase que le chef étoilé lui avait dit le jour où il a décerné son diplôme, il lui a dit en une phrase, Samira, c'est de l'amour. Elle donne de l'amour quand elle travaille. C'est ce qu'on appelle chez Bon Le Santé la capacitation d'agir, le pouvoir d'agir de ces femmes. Et ça, pour nous, c'était essentiel de faire de la haute couture avec elle et vraiment redonner cette confiance en elle pour qu'elle puisse, elle, construire finalement par elle-même les projets qui sont les plus adaptés à leurs besoins localement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans chacun de nos projets, chacune de nos initiatives, on a une vision anthropologique, sociologique, géographie de la santé. Mais parce qu'on se dit qu'on ne peut pas construire un projet socialement responsable si on n'implique pas les habitantes et les habitants de ces territoires. Vous venez d'écouter Se Révéler, un podcast coproduit par le Fonds L'Oréal pour les femmes et Friction. Merci à Swat Boutégrabé, Rana Amra, Diriata Ndiaye, Alan Caillot, Camilla Rio-Sarmas, et Abdelali El Badawi pour leur confiance, leur témoignage et leur engagement. 
Retrouvez nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming et sur friction.co.